0: Francisco Alambro lançou um single novo chamado Matilha, em que chama todos nós a nos unir para combater o autoritarismo, o preconceito e a exploração capitalista, eu diria. Uma música forte e um clipe mais forte ainda. Mas é correto falar de política nas músicas? Na minha opinião, é mais do que correto. É fundamental. Oi, eu sou o Léo Leomir, esse aqui é o Música em Debate. Eu também tenho um canal no YouTube em que entrevisto artistas tanto do rock quanto dos demais gêneros, sempre levando informações para você que me ouve, me assiste. Esse episódio também vai estar no YouTube. Para quem está no YouTube, o link do podcast do Música em Debate está na descrição do vídeo. Para quem está no podcast, o link para o canal no YouTube também está na descrição do podcast. E aqui comigo, para falar desse novo single do, da Francisco Alombre, Mateu Piracezu Gart que é violão e
1: voz da banda, Matheu. Olá, olá, olá. Muito prazer. Obrigado por receber a gente aqui. Segunda vez que a gente está fazendo um trampo juntos. E obrigado é, isso aí. demais, viu? Obrigado por trazer a gente pra falar alguma coisa assim.
0: Obrigado, você, cara. E também comigo aqui, Rafael Gomes,
2: baixista da banda. Salve, salve, internet sempre muito bom poder ampliar, né? E além do que a música já diz, né? Poder contar um pouco da história, né? E também falar um pouco sobre esse videoclipe. Muito, muito obrigado pela oportunidade.
0: Cara, eu acho o som de vocês, eu acho o som de vocês muito forte. Vocês têm músicas muito fortes, vocês têm clipes muito fortes, assim, é... é, é até. É, eu, eu, sabe que eu acho que antes de fazer essa entrevista eu fiquei em casa, eu tenho que me preparar, evidentemente. E eu fiquei refletindo muito sobre tudo que a gente vai falar aqui. Bom, vamos lá então, vamos começar falando, que é melhor do que eu ficar falando sobre o que eu vou falar. <risos> Mas primeiro eu queria começar falando da música, a música mesmo, assim, a música instrumental. Ela é uma música, né? a Matilha é uma música extremamente catártica, assim, ela... ela, ela... Bom, vou rodar um trechinho aqui, que é uma música rápida, é uma música que convida todo mundo a dançar, a pular, ela tem uma batida rápida, se liguem no som. E tem dois versos da música que chamam muito para isso, que é que é o seguinte, ó, eu vou falar aqui, mas depois a gente roda um trechinho da música, que é: A Matilha faz o chão tremer, faz o chão tremer.
1: a Matilha faz o chão tremer, faz o chão tremer. E a Matilha não
0: vai. Bom, primeiro eu queria saber se vocês já tocaram essa música ao vivo e qual foi o resultado dela, se a galera, eu fico imaginando a roda que deve ter o acontecido, assim, na agitação, a, um,
1: sei lá, como é que foi? Já tocaram essa música ao vivo? Tocamos, tocamos. Assim, tem algo que é muito engraçado da história da banda. Que a gente começou gravando. Né, quando a gente começou a gravar o EP lá pra Tchanga, lá atrás, era lá em volta dos 90 a 100 BPMs. Aí fomos lá, aprendemos a tocar 90 a 100 BPMs. Veio o disco Solta as Bruxas, subimos pra 105 a 110. Beleza, aprendimos a tocar 105 a 110 BPM. De repente veio o Rasga Cabeça, onde a gente deu um salto pra 130 a 135 BPM. Beleza, aprendemos a tocar, sofremos um monte. Chegou uma com 167 BPM e a gente tá sofrendo pra tirar ela, porque é rápido demais. <risos> Então, nos primeiros shows, como a gente fez pra tocar ela, é que a gente soltou a música no final do show, quando a galera pedia, soltava a música mesmo no computador, e cantava junto com a galera, e já gerava uma baita dança. E esse final de semana, a gente tocou é, em... Recife, em, Salvador. Em Recife, Salvador. E em Recife, a gente tocou pela primeira vez. E a cara, música? A música. Cara, que legal. E é uma delícia, porque essa frase que... que a, a música não tinha... É, a matilha faz o chão tremer, faz o chão tremer. Ela não tinha isso antes. Ela meio que ia direto do verso pro refrão e não uhum. tinha esse pré-refrão. Só que, pensando em como vai ser tocada ao vivo, e a gente que pensa muitas músicas pro ao vivo, a gente pensou, pô, é sempre legal criar um segundo de tensão, ou três segundos de tensão, onde a música parece que para, e a gente dá um comando, a gente dá uma, chama a galera pra participar da música com a gente, e aí explode. E justamente foi pensada... Não, em juntar a letra com o ao vivo. Faz o chão tremendo ao vivo faz muito sentido. Porque a galera quer pular, a galera quer fazer parte do nosso show e fazer tremer. Uhum. E deu super certo. É difícil tocar ela ao vivo. Como temos que confessar que ali tocar as percussões, cantar e tocar a bateria rápida assim. É é, ela é, é rápida, é. Ela é muito e, rápida.
2: E
0: eu me impressiono assim: é, como vocês têm uma capacidade de fazer música que é legal de ouvir. De, de, de dançar, de, de, né, de, de, de ter aquela coisa emocional, de entusiasmar, né, catar, como eu falei, e ter letras fortes, letras provocantes, letras instigantes. Até a Bolsonaro também é um exemplo disso, assim, que vocês conseguem chamar o cara de escroto numa música super bonita. Né? É uma mensagem super... <risos> e uma canção linda assim, nesse, nesse, nesse aspecto. Né? E na Matilha tem aí... De novo, tem, eu queria falar de outros versos que é Vamos fazer ele cair, vamos fazer ele cair e tremer. E no final vocês criaram aí um, um, uma frase muito legal, que é um grito de guerra, vamos dizer assim. cantar aí, cantar aí, educar e resistir. É, e de novo, né, essa é uma música, de, de, de uma, uma música para empolgar as pessoas naquele momento do show, de estar tá ouvindo,
2: mas também de inspirar as pessoas. Isso é uma proposta bem clara de vocês, não? Sim. Com certeza. Acho que tem essa, essa coisa de que... Eu lembro que quando a gente começou a conversar disso, a gente tinha o Benegão, né? Como referência. Que é essa coisa do tipo... Benegão é, do Plant Ramp. Isso, Plant Ramp, seletores de frequência. Então... O Benegão, ele tem muito essa coisa, né? Tipo, em todos, esses, em todos os trabalhos dele. De tipo, você não precisa deixar de dançar para continuar pensando, né? para continuar pensando no seu cotidiano. Até porque, tipo, eu sinto muito essa coisa de que quando, quando a música traz uma mensagem que pode te gerar reflexões, que vão te fazer questionar e achar novas soluções dentro do seu cotidiano, é, se a gente faz isso dançando, fica mais leve, sabe? Porque já são coisas que às vezes são pesadas de pensar, são coisas que... Vez outra é desagradável até de, de ficar pensando sobre, tipo, política num, num plano macro, sabe? Sentimentos negativos e rancorosos que ficam corroendo a gente por dentro, assim. E acho que quando a gente dança, tem essa coisa meio, tipo, de expurgar através do suor, sabe? Uhum, Você vai dançando, uhum. vai entrando naquele mantra e aquilo vai saindo. Então... A gente procura muito isso, assim, e não porque ah porque tem que falar disso ou tem que falar daquele outro. A gente fala do que a gente conversa no dia a dia, né? Então, se tem algum assunto ali que tá, tá muito recorrente entre a gente, esse assunto ele acaba virando uma letra de música, né?
0: Bom que você falou isso, é porque eu vi o documentário do Chico Buarque. Eu me lembro em 2002, eu já falei isso algumas vezes, tanto no podcast quanto no YouTube... Que no documentário dele, ele dá uma entrevista E eu, quando eu ia no show dele, eu queria ver as músicas da época da ditadura Que ele fazia naquela época E eu ficava inconformado que ele não tocava, eu tocava muito pouco E aí nesse documentário ele explicou Ele falou assim, cara, eu não toco essas músicas Porque foi, foram músicas que eu escrevi com raiva E eu não quero mais cantar essas músicas E eu achei essa explicação maravilhosa E aí eu faço essa pergunta para vocês Porque assim, eu acho que esse, esse momento que a gente vive hoje Um dia ele vai passar não sei em quanto tempo, mas ele vai passar. Porque faz parte da história da humanidade. E muito provavelmente vocês vão estar aqui... Vivos... Fazendo música... É, 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 falando de outras coisas. E a, a pergunta que eu faço é, é... Ao mesmo tempo que é muito importante essas músicas que vocês fazem hoje... Vocês, como é que vocês se veem daqui a 10, 15 anos? Vocês acham que vocês vão tocar essas músicas ainda? Vocês acham que elas vão ficar para trás... E se isso passa na cabeça de vocês, essa coisa de, olha, a gente tá falando do agora, que é importante, mas que ao mesmo tempo
2: deixa datado a arte, ou não? Ou... Eu acho que tem, tem uma coisa que a gente sempre fala entre a gente, mas tem uma coisa que eu penso comigo, não sei nem se eu já expressei isso dentro da banda, na real, que, que eu, é uma frase que eu tenho comigo e que eu repito, assim, comigo, que eu sonho com um dia que a gente vai falar só de coisa boa, só de coisa leve, porque... A gente tem uma coisa meio premonitória, assim, até meio chato às vezes. Então. Foi, foi é, dentro... Bolsonaro foi bem <risos> isso. Pois é, e não, Bolsonaro é isso. E quando a gente, por exemplo, lá no Lapatianga começou a falar de ah, minha vida estará na minha mochila, sabe? Na época não era exatamente isso, mas de repente virou isso, né? Do mesmo jeito que rolou com com, com Bolsonaro, que eu acho que, na verdade, essa capacidade de olhar para sutilezas do que já está acontecendo e deixar a intuição falar sobre algo que já está para acontecer, né? Tipo... Então, eu... A, a gente hoje fala muito sobre ser propositivo. Né? Sobre não só ficar falando sobre o problema em si. Sabe? Beleza, tem um problema, mas existe uma solução possível? Existe pelo menos um caminho que a gente vê? Que é, por exemplo, o que a gente explorou em Matilha. Né? Uhum. Dessa coisa de falar, olha não importa o que tá acontecendo, sabe, tipo, o que importa é a gente se unir, é a gente entender que na diversidade a gente tem múltiplas narrativas que se somam e é dessa soma que a gente, tipo, vai conseguir ter muito mais força, né, e, e aí tem uma coisa que, que a Nina Simone, né, falava e que a gente repete muito entre a gente, que um artista, ele precisa falar da sua época, né? Para uhum. porque a gente a gente é o contador da história, né? A gente tá contando uma história do que tá acontecendo nesse aqui e agora, né? Então é importante, né? Mas também é isso, sim, é importante tipo fazer isso de uma maneira tipo que seja o mais leve possível para a gente poder dançar, para a gente poder ter força, né? A alegria dá muita força, a união dá muita força. Uhum. Matheus, quer complementar?
1: Pensando aqui. <risos> eu penso, Isso... foi uma boa pergunta. Daqui a 10 anos, qual que vai ser a relação com essas músicas? Claro que a primeira coisa que eu penso é justamente a frase da Nina Simone. Cada artista tem que mar... falar da sua época, tem que marcar a sua época. E daqui a 10 anos vai ter coisas que ainda vamos estar falando parecidas ao desde agora. Mas a gente vai fazer novas músicas. Uhum. E a gente vai falar sobre novas coisas. E a gente... Se a gente sempre tem... A... a vontade de estar tá falando sobre as coisas que acontecem agora, sobre as coisas que já permeiam a superfície, a gente sempre vai ter do que falar. E não é sobre, necessariamente sobre reclamar, mas coisas para celebrar também. Uhum. Coisas para querer melhorar em nós mesmos ou nos outros. Falar sobre... Pô, tem músicas que a gente fala sobre depressão, tem músicas que a gente fala sobre dançar, tem músicas que a gente fala sobre galera que se entedia em show. Sempre vai ter coisa do que falar, saca? Mas eu acho que essa parte, voltando um pouquinho na parte da letra de Matilha e, e letras nossas, um trabalho que a gente tem muito é de conseguir tocar os jargões, porque um jargão não é nada mais daquilo que já tá na boca da galera. E que uhum. vira chato porque não sai da boca da galera. Tocar esses jargões, só que sem parar nesse jargão. Sempre propondo alguma coisa. Em Matilha, por exemplo, ela tinha uma outra letra antes que ela não propunha alguma coisa. Justamente apresentamos e falamos, tá, vamos mexer nela. Como que a gente faz alguma coisa que, que seja propositiva? E quando chega na parte de uma letra onde você fala educar e resistir, mas ao mesmo tempo você propõe a ideia de uma Matilha de cachorro se unindo e quando é uma Matilha que faz a ponte entre eu, você e muita gente e... O, o, o horizonte se recria quando a gente toma a frente isso pega o jargão e faz o jargão ser possível de ser jogado pro futuro isso é diferente, saca? Uhum. isso é uma coisa que a gente sempre vai fazer pegar aquilo que às vezes é uma palavra, Pô, tá com dólar, tá com Deus é uma coisa que é um jargão praticamente pode ser, só que você faz uma ironia brincando com palavras em espanhol, brincando sobre um problema que acontece no, no continente inteiro digamos a, a relação que a Argentina tem com o dólar é fortíssima e aí você meio que pega esses jargões, esses problemas e você tira do lugar comum e fala assim, tá, pra onde a gente vai com isso, saca? é uhum. uma coisa que a gente sempre vai fazer, e isso eu acho que vai acabar levando a gente a sempre poder falar das coisas da sua própria época. Em 10 anos a gente vai ter novas músicas. E eu sonho, sonho com o momento que a gente vai falar, a gente não precisa tocar Bolsonaro nesse show.
0: Esse dia vai chegar, vocês vão tocar por pura lembrança nostálgica. Eu tenho certeza é. que esse dia vai chegar. E eu queria falar desse clipe, você falou de, dessa questão propositiva, aí eu fui no lançamento do clipe da, de Matilha lá no, no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo. Cara, me emocionei com o discurso da galera, tinha uma moça lá que falou de minorias, da dificuldade de ser trans. Tinha um rapaz que era, acho que era boliviano, descendente de boliviano também, falou de, de ser excluído, também me emocionei. Nesse clipe de Matilha, acho que todo mundo tem que assistir, convido todo mundo a assistir esse clipe. É, vocês juntaram todo mundo numa cena... Construíram lá uma, 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 uma superprodução, né? Pô, tinha fogo, tinha, tinha gente armada... Tinha um monte de gente... O Quantas pessoas estavam no clipe? Umas 100, São 200? 366 figurantes. Nossa! Mais equipe mais de pelo mais menos
1: equipe. 60 pessoas. Um dia aqui.
0: inteiro de gravação? Sim. É. É, bom, nesse clipe tem pessoas trans, gays, negros, índios, mulheres... É, tem uma tropa de choque que vocês montaram lá... E tem três figuras... Que são ali os, vamos dizer assim, os inimigos, né? Que são, me corrijo se eu estiver errado, um cara que representa a figura militar, um representante ali do agronegócio e um cara de terno que faz ali o papel de político/empresário, que são aí.
1: Acertou em cheio. Os é.
0: exemplos dos nossos opressores, dos, do, do, de quem manda no, no país e no mundo. <risos> é... Cara, queria que vocês falassem desse clipe, assim, tipo, eu. Lá no lançamento, a Ju falou pra você, né, Matheus, que, que você que teve a ideia, né, não foi isso? Você que, que, você que encabeçou esse projeto, que... sim Ou não?
1: Sim, sim, eu recentemente comecei a encabeçar mais os vídeos, uhum. a parte dos vídeos, e é muito louco, porque eu, sei lá, sentia a necessidade junto com a banda, a gente tava conversando muito que a gente queria fazer uma coisa muito contundente, que não deixasse sombra de dúvida do que a gente tá falando.
0: Nossa, não deixou dúvida nenhuma. E,
1: e aí eu apresentei a música eu peguei e mandei uma mensagem pra esses diretores de filmes que já fez, essa galera já fez outros clipes nossos, como Tá Com Dória Tá Com Deus, como Tempo Pra Sua Morada, ou o Pampers, que é um dos dois diretores, já fez o clipe de La Nosso, uhum. que foi o primeiro clipe dele. E aí eu apresentei pra ele e falei, cara, a gente tá com essa música e essa música tem que ter um clipe que não deixa sombra de dúvida e a gente quer alguém que, é, que tope fazer uma coisa dois pés no peito, muito clara, sem medos das repercussões. E ele falou que ele estava exatamente nessa página. E a gente sentou muito pra conversar possíveis roteiros, eles apresentavam uma ideia, eu respondia com outra ideia e tudo mais. E o que a gente percebeu é que a gente tinha que falar sobre todas essas coisas que estavam acontecendo, que estão acontecendo, todos esses ataques que a gente chega até a esquecer de tanta coisa que é. Todos esses baques foram acontecendo, uhum. desde a morte da Agatha, até a morte da Marielle, até as, a galera que foi pisoteada no, no baile funk, e até... os aqui em São Paulo. Exatamente, uhum. até... O desaparecimento de Anderson... Muita coisa que acontece... Brumadinho, Mariana... Que vem acontecendo... Golden Shower... Mamadeira de piroca... Os cortes da educação... E por aí vai... São tanta coisa que... Propaganda nazista... Propaganda nazista... Que a gente vai sendo... Acostumado... E isso é o pior... Essa, essa é a grande genialidade do governo Bolsonaro... É que a gente vai se acostumando a receber essas coisas... E até vai esquecendo disso... A gente falando, A gente precisa falar sobre isso... Mas como a gente fala sobre todas essas coisas com uma mensagem propositiva no final, de novo, voltando àquela, àquele ponto. Então a gente decidiu fazer um clipe de, um, de, um, de uma manifestação, um clipe clichê de manifestação, onde a gente recheasse desses significados, onde no final a gente não colocasse nem a culpa na polícia, total, uhum. e a gente mostrasse que a galera vai se somando, vai se unindo, e que essa resistência não começou a existir, no governo Bolsonaro. Essa resistência existe faz anos. Seja os 36 anos da MST, seja os 500 e poucos anos das comunidades indígenas, das etnias indígenas que estão nos mostrando a resistir com alegria e com cultura e com sabor. E vamos mostrar que essa coisa já está existindo e que isso aí não vai parar, não importa os ataques que a gente receba. A gente não vai esquecer e a gente vai seguir andando adiante. E a gente passou por muitas figuras de, cara, como que a gente coloca essas três esses personagens de... Da onde saem os ataques? Porque o ataque não sai necessariamente da polícia. A polícia recebe ordens. A polícia é um instrumento. É um, é um instrumento. instrumento do Estado. Né? Com toda a sua culpa, é. com toda a, a, a parte que, que merecemos discutir sobre a, a, a polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil, mas não vem de lá o, as uhum. ordens. E a gente pensava muito: vamos botar a família Bolsonaro, vamos botar a família Bolsonaro. Mas aí vem justamente isso. A gente não tem que falar só, só sobre esses quatro anos. E nem tem que falar só sobre o Brasil. Porque tem coisas acontecendo muito importantes no Equador, no Chile, uhum. no... no mundo, Começar, todo, no mundo inteiro.
0: Mundo, é. é, eu acho muito importante que você está falando, porque assim, gente, é que o momento atual, ele, ele deixa isso muito exposto, na minha visão. Isso está muito claro. Mas violência policial, repressão das minorias, violência contra as minorias, isso existe sempre, né, é, no Brasil pelo menos, sempre existiu, mesmo no, 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 nos, nos outros governos, no, no, no Lula, na Dilma, no Fernando Henrique, no Collor, acho que a polícia, a polícia nunca matou, a polícia mata mais hoje do que na época da ditadura, acho que isso é, isso é um fato, isso tá em
2: números. É... É Mas é visto. que hoje... Hã? Não, é que eu ia falar que é isso sim também, sabe, quando, quando a gente tava é, planejando o clipe, era justamente essa coisa de entender que hoje temos um problema que se chama clã bolsonaro exato né? que hoje o discurso é a favor disso exato. a gente estava tentando frear isso né? a gente estava pelo menos é. criando um discurso de pô, galera vamos olhar para isso vamos acabar com isso hoje eu... mas vai além né é... tipo então é nessa coisa de além que a gente olhou e falou assim quem que representa isso a gente vai colocar a gente né, tinha até uma ideia que era tipo uma estátua que fosse tipo meio que um monstro que que tivesse vários símbolos de, de toda essa cagada que tá acontecendo e que essa estátua fosse cair, meio que numa alusão à estátua de Saddam Hussein, é... Mas aí a gente foi entendendo que, tipo, existem personagens reais, são pessoas, né? Mas que a gente não sabe quem são essas pessoas, né? É por isso que essas três, essas três figuras estão mascaradas, uhum. sabe? Porque, tipo, o Bolsonaro, ele é um avatar. Ele é uma figura que representa uma estrutura ou outra. O problema não é ele. Boa. O problema é essa estrutura, Sim. né? Essa estrutura de repressão através da força militar. Essa estrutura de repressão através da desigualdade social que pega o dinheiro e, tipo, e bota ele tipo, num fluxo que não, não chega em todo mundo. É essa estrutura tipo, de repressão à vida na Terra que vem de uma maneira de, pro... de um modo de produção de alimento que é completamente nocivo. A vida, uhum. né? Que é essa coisa do agronegócio, tipo, cara, eu já tô aqui há 100 anos produzindo desse jeito. Tipo, eu não vou abrir mão do, do meu grande lucro, uhum. sabe? Então, é, 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 são essas coisas todas que a gente entendeu. Olha, acho que esses três pilares são importantes, são factíveis e a gente consegue representar bem dentro desse, desse videoclipe, que são coisas que a gente precisa combater. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. É, esse fato de vocês
0: botarem muito essas coisas políticas, essas... Essas ideias nas músicas que são fortíssimas e são super importantes na minha visão, se isso atrapalha a vocês, se vocês já sofreram algum tipo de, 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 de violência até por causa disso. Imagino que vocês
1: devem receber mensagem pra caramba, <risos> sendo insultados e elogiados. Não recebemos tanto assim quanto Não? algumas pessoas imaginam. Uhum. Não é uma enxurrada. Eu, eu mesmo esperava mais negatividade vindo de, por conta desse clipe de Matilha e não é tanto, na né? real a gente tem a gente tem muita muito carinho por perceber que quando a gente lança materiais assim tem muita gente que apoia que legal, normalmente quando você posta alguma coisa no Facebook a maior parte dos comentários deveriam ser negativas, mas no nosso caso não os comentários são positivos de galera que se entende, se identifica, se sente representada e mais do que isso que quer participar disso, saca? Uhum. E por isso isso é o maior combustível que tem Claro que tem momentos de, de, de violência, já teve show que acabou em de tiros de, de balde de borracha, em bomba de gás lacrimogênio. Sério, já cara. Já teve ameaça de, de, da polícia, já teve ameaça de prisão, já teve invasão hacker a nós, já teve várias coisas. Já teve censura, derrubar show, teve.
2: Um tratante que, às vezes, uma prefeitura que tá alinhada com o governo Bolsonaro, que, tipo, de um. Tipo assim, o show é amanhã. E hoje, eles decidem que, tipo, não vai ter o show. Sério, cara? E não explicam. E não explica, tipo... Ah, então, é questões de logística. Tipo, cara, todas as passagens estavam compradas. A gente que entrou em contato com a e produção show que a própria local. prefeitura contratou, ela uhum. desistiu. Que fique uhum. claro
1: que a gente tá falando de vitória da conquista.
2: Né? <risos> isso. Então, tipo, é isso, sabe? Tipo, acontece. Mas, ao mesmo tempo, tem todo esse outro movimento. Né? Uma coisa, por exemplo, das redes sociais... Que eu, que eu imagino, assim, né, dentro do meu entendimento É que como existe um público que tá ali próximo, né E tá se ajudando, né Mesmo, seja no, no show Que as pessoas vão pro show E quem já foi no show sabe que ele é um espaço seguro Né, não importa o medo que você esteja sentindo Tipo, no seu dia-a-dia -dia, De às vezes tá ali num círculo social Onde você não se sente tão confortável Mas que aquele show é um espaço seguro Isso também se reflete na rede social Né, então Quando a gente lança uma coisa Vem o nosso público, tipo, já com muito tipo ver o que a gente fez né, e dar um super apoio e comentar super positivamente. Esses dias atrás, é, eu dei uma entrevista comentando sobre a indicação da Regina Duarte à Secretaria de Cultura e aí apareceu lá alguém pra, pra me zoar, tipo, na minha, na minha página pessoal, assim, tipo, no Instagram. E aí foi muito engraçado, que a pessoa fez um comentário, tipo, extremamente nada a ver, eu só, tipo, botei um emoji, assim, de tipo, af, mano, que preguiça. E aí, tipo, passou uns dois dias, essa mesma pessoa, tipo, foi lá e deletou o comentário. Então, eu, eu imagino que, tipo, quando essas pessoas chegam, tipo, mesmo no virtual, e percebem um espaço onde eles não vão ter voz, eles também, tipo, recuam, né? Então, por isso que essa é importante da gente se manter unido, numa postura de não violência, mas numa postura de defesa um do outro, que é essa coisa do educar e resistir, é o ninguém solta a mão de ninguém, sabe, tipo, é, é isso. Enquanto a gente estiver resistindo de pé, a gente tá existindo e a gente vai se amplificar, porque com todos esses ataques é o que a gente fala, tipo, no clipe de Matilha, sabe, tem mais gente percebendo, né, e, e se arrependendo mesmo, sabe, tipo, puta, mano, acho que não era... Uhum. Muito por ali, tipo, se pá que vocês têm razão, a gente ainda tem mais três anos aí pra conquistar a gente e com certeza isso vai acontecer, porque todo dia é uma cagada nova. E é isso, é, e, e entender também que isso é um movimento global, né? A gente tá passando aqui uma realidade dentro de um território, né? Mas que é uma questão global, pô, tipo, tá lá o Trump fazendo cagada lá, brincando de... Quem tem, né, o maior, entre ele e o Irã ali, pra, pra ver de qual que é, uma questão que é super complexa, sabe? Tipo, essa guerra de poderes desnecessária que faz com que o povo sofra, uhum. né? Porque é, é isso que, que acontece, tipo, a pessoa que tá mandando atirar não é a pessoa que vai estar tá na linha de frente é. pra tomar esse tiro.
0: Eu queria falar de um episódio, vocês tocaram no Rock in Rio em 2019, certo? E eu vou falar uma coisa que eu vou pagar de chato aqui, mas eu vou falar. Porque o show de vocês foi muito... Pelo menos nas redes sociais, os vídeos são muito bacanas, assim. Vocês conseguiram ali agitar a galera, vocês conseguiram fazer um baita show. E o que repercutiu, no, no, nada contra o Júnior Groovador, nada contra ele, mas assim, o que repercutiu mais do, do Rock in Rio foi um cara que toca baixo pra caramba, um baita baixista, mas que tocou com uma banda gringa, que foi convidado pra tocar com uma banda gringa. Quer dizer, sabe aquela coisa de... de ó oh, que bonito, um brasileiro que foi tocar com uma banda americana, que venceu na vida. E as bandas brasileiras não teve quase repercussão nenhuma, apesar de um baita show que vocês deram lá. Pelo menos pelo que eu vi nas redes sociais. E eu tô sendo chato, porque ninguém fala essas coisas, mas pô, quase ninguém, sei lá. Pelo menos eu não li nada disso, mas o que, que vocês acharam disso, assim? Que, isso isso mexe com vocês, assim? Tipo, pô, às vezes vocês, vocês tiveram um baita show lá no Rock in Rio e... Não repercutiu tanto quanto o Júnior eu tô sendo chato pra caralho, eu sei, não, não, você, você tá não, falando importante tá falar? Mas disso, foi uma senhor. sensação que eu tive, foi um sentimento. Assim, eu não, não posso estar tá muito errado, também. mas eu tive esse sentimento: uhum. porra, teve tanta coisa legal lá de música autoral, de, 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 de gente que foi lá e arrebentou, de como a música brasileira tá viva, tá rica, tá, tá importante. E até tem um. Eu fiz um podcast com a Thaís Pimenta, que trabalha em Portugal, de como lá fora, e eu vou chegar nisso daqui a pouco com vocês, como lá fora as pessoas. É inclusive. É, é maravilhosa. É, como as pessoas lá fora estão interessadas na
2: música brasileira, e às vezes, às vezes acho que o brasileiro não está interessado na música brasileira. Eu acho que é importante, antes de mais nada, pontuar que isso é uma, uma, uma questão representativa de uma realidade de imperialismo cultural que a gente vive. É isso, é isso. Então, acho que quando a gente olha para esse fato, é mais entender o quanto trabalho a gente tem para que as pessoas, por exemplo, do Brasil, entendam a riqueza do território onde elas vivem. Né, a riqueza cultural e diversa de tudo que a gente vive, né, de entender essa estrutura tipo que tem alguém que tem muita grana para investir em muita mídia para colocar os seus artistas nos melhores horários, mas eu acho muito importante de dizer que dentro da, da possibilidade, pô, a gente é uma banda independente que tocou às três da tarde. E ainda assim, em termos de, de interação virtual, é, não foi tão ruim assim. Muito pelo contrário. Acho que dentro a, o que poderia ter sido, a gente ainda tipo, teve uma baita de uma repercussão. Não exatamente porque tava todo mundo pirando. Mas, por exemplo, esse movimento de, de ódio no Rock in Rio, ele foi muito grande. Então, tipo assim, na página do Rock in Rio, os vídeos nossos, eles tinham uma interação que assim, tirando as cinco bandas headliners que mais tiveram interação, tipo, as próximas dez ali, tipo, num line-up que tem cem, sabe, a gente tava ali muito no topo, sabe, tipo, tendo, sei lá, um nível de, de interação... Que eu lembro que era, era, era comparável a, a de shows, tipo, de, de headliners mesmo. Não porque tava todo mundo falando, nossa, olha que banda foda. Mas era tipo assim, nossa, eu não conhecia e adorei. Nossa, eu não conhecia e que merda que essa banda tava no Rock in Rio. Como que o Rock in Rio coloca uma banda dessa? <risos> Seus maconheiros, vai pra Cuba. Sabe? Acho que tinha um monte desses comentários, assim. Então foi muito interessante ver isso, assim, também.
1: Confesso que, assim, eu fiquei muito contente. Porque a gente decidiu, a gente foi parar e pensar, tá, temos a oportunidade de tocar no Rock in Rio. O Rock in Rio, especialmente o Palco Sun, é tinha conhecido por as coisas a que acontecem meio absurdas. Assim, no show de cada um, um cai do palco, o outro mostra a bunda, o outro sobe pelado, outro tem um negócio aqui. É o é um momento de fazer um show memorável, né? E chegamos lá, naquilo que se autodenomina o maior festival do mundo. Então o que, que a gente vai fazer nessa oportunidade? Muita gente, nós às vezes pensando, putz, será que é bom dar uma maneirada? Será que é bom dar uma segurada? Será que vão censurar a gente? Pá, a gente Muita pensou... gente recomendou isso. Recomendou. Gente. E a gente Sério, pensou... É, mas assim, é. De, é. Carinho, é. de um lugar é. de carinho, é. de um lugar é. de hum. preocupação. Ah, tá, tá, tá bom, tá, tá bom. Uhum. Tá bom. E, e a gente pensou, cara, olha a banda que a gente é. Se o Rock in Rio tá colocando a gente pra tocar aqui, é porque eles sabem que a gente é. E se a gente chegou até um lugar do maior microfone que a gente já chegou... É agora que a gente vai falar o que a gente pensa. Claro. Esse é o momento de aproveitar a plataforma, porque a nossa banda, mais do que nada, não viemos representar alguém. A gente veio falar coisas que já existem e aproveitar a responsabilidade do microfone. E, cara, a gente saiu entre os top 7 shows do Rock in Rio, nos nomes, entre os top 3, na verdade, com Muse, Pink e a gente, a gente saiu no Jornal Nacional... Eu tive a oportunidade de tentar desconstruir a idade de tomar no cu em rede nacional, desejando uma bela tomada no cu deliciosa ao nosso presidente <risos> Bolsonaro. E a gente teve o maior engajamento possível da história da nossa banda. E entre os top shows, entre os top shows mais comentados, cara, no final, eu pensei tipo, caraca, que massa. Agradeço demais ao Rock in Rio, porque com certeza foi uma barra pra eles colocar a gente. Uhum, uhum. E que bom que a gente aproveitou essa esse, essa chance. Que o Rock in Rio, que o show das bandas independentes que se destacou, seja um show extremamente politizado, que a gente consiga colocar todas as imagens que a gente colocou no telão, trazendo à tona muitas questões, desde questões indígenas, questões das mulheres. Cara, e que isso seja o que repercutiu, porra, eu fico muito feliz, eu fiquei muito, muito contente. Me deu muita alegria de tomar as decisões que a gente toma. Uhum. E, claro, coisas veio, vieram depois disso, consequências vieram depois disso. Mas, cara, nada se compara a, a conseguir chegar nesse, nesse microfone e sentir que eu tô usando o microfone irresponsavelmente. Eu tô respondendo com o mesmo carinho que nos deram pra, pra chegar até aquele palco. Vocês vão tocar no Lola
0: Palusa Chile, tá hum, certo? Sim. Vocês sim. não vão tocar no Lola Brasil esse ano, né? Não, não. Não, esse ano não. Aí eu fico pensando... Eu até conversei com a Thais aqui hum. no outro episódio que a gente fala de sucesso no exterior... Que também tá em vídeo na, 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 no, no canal Tá aí no podcast no canal Vocês fazem mais sucesso Lá fora do que aqui no Brasil? Vocês acham hum, que vocês são mais não, queridos
2: não, lá? Ou mais... Não? Não Não É um caminho que está sendo construído, tem algumas cidades Que a gente já tem um bom público, um público fiel Que chega, que canta o show inteiro Tipo onde? Tipo Cidade do México, Buenos Santiago Aires, Buenos Aires Pra quem é, não sabe o Matheus é o... e o Sebastião São nascidos no México, isso, é isso? isso? Lisboa, Porto são alguns exemplos, assim. Braga também. Uhum. Braga. É. Mas já é um público significativo na... na, na, na já, na, na. já. Sim. Já, sim. com certeza. Ainda mais que não tem tanto tempo que a gente começou aí. A gente tem essa consciência de o que, que a gente faz de melhor é o show. Então, a gente precisa continuar indo, né? mais demanda um planejamento, especialmente financeiro, né? Pra gente conseguir fazer é, essas turnês de maneira viável e tal. E tem sido construído, mas... Com certeza no Brasil tem muito mais cidades aonde, tipo, vai ter, tipo, uma, aquela cidade pequena, mas que tem 300 pessoas que vão e elas vão cantar, tipo, o show inteiro com a gente. Mas o que, que significa tocar no Lollapalooza Chile e não tocar no, Lola, no Lollapalooza Brasil, por exemplo? Significa que... Porque eu quando fiquei
0: sabendo isso, eu falo, ah", ué... Porque é, geralmente, quando é. você é convidado pro Lollapalooza Chile, geralmente você também tá
2: no Lollapalooza Brasil. É que em 2018 hum. a gente fez o Lollapalooza Brasil, né? Então uhum. também como... Eu, eu acho assim... Eu acho legal, inclusive, que, que os festivais revezem bastante as bandas, uhum, né? Claro. Então, porque, mano, é o que a gente tava falando, a diversidade cultural, de artistas fazendo um trabalho maravilhoso, <risos> é incrível. É, seria muito legal voltar ao Lola Paulosa Brasil, mas, ao mesmo tempo, é um, é um novo passo. É saber uhum. que, tipo, dentro desse circuito de festivais, né, que tem uma grande projeção midiática e tudo mais, é, já estão olhando pra gente mesmo fora do Brasil, né? Então, é isso. A gente tem essa consciência muito de... É uma escadaria imensa que a gente não sabe onde vai. Então é degrau por degrau. Então... Eu achei muito legal quando, quando a Carol Pascoal, a assessora de vocês, me falou. Eles vão trocar no
0: Lola Paulo ah. eu falei, Cara, que demais, é, cara. Isso é incrível. É. E como é que as pessoas que não estão nesse nosso contexto de Brasil recebem as músicas de vocês? Elas entendem? Por exemplo, Bolsonaro, elas entendem?
1: Elas... O que... Qual a sensação que vocês têm, assim? De... Vai, vai do nosso papel de conseguir fazer ser entendido, né? <risos> Porque Mas... a, 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 a gente sempre gosto de citar o David Byrne. A música se adapta ao lugar que está sendo tocado. Uh -huh. E a verdade é que se a gente chega lá e a gente quer cantar uma mensagem... Bolsonaro é uma música que, curiosamente, se personifica muito bem no nosso presidente. Uh -huh. Mas essa pessoa, essa, esse, esse tipo de pessoa, existe em muitos lugares. Sim. Em muitos lugares. Se, a, se perfeitamente é o, o Pinheira... Do Chile, perfeitamente é o antigo presidente da Argentina. Então, falar sobre essas Mas, coisas, não, a gente não tá falando sobre Bolsonaro, sei. a gente tá falando sobre Mas, as é. controvérsias que existem no continente latino-americano, saca? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Então, é, é, é a questão de se fazer entender. A gente tem isso muito claro. A gente tem isso muito claro. Sempre que a gente vai pra um show, pra, pra um outro lugar, o show não é o mesmo. A gente tem que se fazer entender. A gente tem que ent ouvir o nosso público e falar, tá? Como que a nossa mensagem vai chegar ali? Porque o público não tem que fazer esforço nenhum para ficar entendendo a gente, ah, o lugar da onde vem é de outro... Não, a gente tem que se fazer entender. É, entender. A gente veio aqui dizer uma coisa. Entender nossa.
2: o que que da nossa mensagem se conecta com essas pessoas, né? Não é simplesmente criar uma coisa que a gente não é, né? É entender, tipo, olha, a gente tem tudo isso para falar. Dentro de tudo isso que a gente tem para falar o que que dentro desse canal de comunicação que a gente está estabelecendo ali, tipo, em cima do palco, né, com o público, o que que disso se conecta com essas pessoas? Uhum. O que que tá acontecendo nesse lugar onde a gente está chegando, né, e o que que a gente já tem, tipo, dentre o nosso material artístico que se conecta com a realidade dessas pessoas? Queria terminar agradecendo vocês muito, dizendo
0: muito parabéns pela banda de vocês, acho que a gente precisa de bandas como a de vocês, acho muito importante a música, a arte que vocês estão fazendo. Queria dizer a galera que acho que tem que misturar política com música. Acho que a gente, nós somos, os... o, ser... o ser humano é um ser político. A gente faz política desde na hora que a gente nasce, quando a gente está chorando para pedir leite para a mãe, a gente está fazendo política. Então, tudo bem, falar de política, tudo bem, colocar política em tudo que a gente faz na vida. Fazer política é importante. Então, acho que uma frase do Platão, que ele fala: o problema do homem bom, alguma coisa assim. Tu pensa isso agora. É que o problema do homem bom é que ele deixa ele se nega a fazer política e deixa o homem mal fazer política e aí dá essa merda toda que dá no mundo não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo e Nossa, é, qualquer momento, né? em qualquer momento então a gente tem que fazer política e não há, não há problema nenhum em fazer política, eu faço podcast, faço canal no YouTube, faço jornalismo tô fazendo política, vocês estão fazendo música, vocês estão fazendo política eu convido todo mundo a ninguém precisa gostar de ninguém mas todo mundo precisa respeitar todo mundo e mais, mais do que tudo respeitar a liberdade do outro, né?
2: Enfim e acho que nisso Vocês é muito importante. Nesse aspecto dizer essas coisas que geralmente eu não falo no <risos> canal. Não, e, nesse, e nesse, nesse sentido é muito importante as pessoas entenderem que, que fazer política começa com o bom dia que você dá pro cobrador do ônibus. É. Sabe? É entender que a gente tá junto, estamos junto, vivemos muitos problemas muito parecidos, uns com alguns privilégios, outros com, com, com menos, uhum. né? Ou com nenhum. Mas começa no bom dia Começa no olho no olho né? Começa nesse se reconhecer enquanto seres humanos né? Quando a gente começa a entender E criar essa empatia um pelo outro né? A gente já está fazendo Política de uma maneira muito positiva E muito propositiva né? Começa na empatia de, de entender Que o problema que eu estou passando Pode estar sendo passado por outra pessoa E que juntos a gente vai achar uma solução Muito melhor para o pro problema que cada um Está passando Empatia e respeito, é isso aí Gomes,
0: Matheus, muito obrigado mais uma vez Por ter vindo aqui ao Música em Debate Por terem topado também participar do vídeo do Música Fácil é, Eu quero dizer que o Música em Debate É gravado aqui no Estúdio Teses A produção executiva é de Camila Rondon A gravação e edição de áudio é de Vitor Santos A edição do vídeo para o Música Fácil é de Rafael Quinalha Eu sou o Leo Leomil Sempre trazendo informação, debate, ideias Para você que gosta de falar sobre música Fortalecendo a cena independente
2: Até a próxima <música>